0: Sectie 6 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 5. De volgende morgen zou de hertogin aan de ontbijttafel presideren. zij was reeds met al de heren in de eetzaal toen othomar binnenkwam het laatste dutri begeleidde hem strak kleedde hem zijne uniform blauw wit en zilver en hij groette glimlachend maar enigszins stijf terwijl herman hem de hand gaf en de anderen bogen de hertogin diep neeg wat ziet de prins bleek sprak leonie tot ducardi het was zo de prins zag zeer bleek zijn ogen stonden dof maar hij hield zich goed at iets van vis proefde aan een salmis van wild toch was de vermoeidheid van de prins zo zichtbaar dat ducardi zelve over tafel zacht tot hem zei voelt uwe hoogheid zich niet wel alle ogen zagen othomar aan en hij wilde hunne belangstelling logen straffen ik heb niets antwoordde hij heeft uwe hoogheid niet goed geslapen ging ducardi voort niet zo heel goed moest othomar bekennen met een glimlach het gesprek ging door de hertogin wendde het af maar na het ontbijt op het punt van te gaan de paarden stonden gezadeld in het binnenhof zei ducardi kortaf we zouden beter doen niet te gaan hoogheid othomar verbaasde zich wilde niet begrijpen u schijnt wat moe hoogheid hernam ducardi kort en zachter veronschuldigend en het is ook niet te verwonderen dat de laatste dagen u hebben aangegrepen als uw hoogheid het mij vergunt zou ik haar aanraden vandaag rust te nemen een zacht gevoel van ontspanning kwam reeds over den prins heen hij voelde zich te gestrild door dit denkbeeld van rust om langer tegen te strijden maar toch stak hem zijn geweten bij de gedachte aan zijn vader eene schaamte zoo deze horen mocht van afmatting die zo duidelijk zichtbaar scheen en hij wilde volstrekt niet dat men in het geheel niet zou gaan hij gaf in zoverre dan toe aan die cardi, dat hij zelf niet gaan zou en rust zou nemen indien men meende dat hij die behoefde maar prins herman en de anderen verzocht hij dringend de voorgenomen route van heden te nemen en te gaan en hij zeide dit met jeugdige hoogheid in zichzelf reeds ontspannen door de dag van rust die komen zou een gehele dag onverwachts maar vooral bang dit genot te laten merken en daarom een beetje boudeeren doende of hij wel mee wilde of hij generaal Ducardi dwaas vond met zijn raad. De heren gingen. De hertogin zelf leidde Othomar naar de westelijke zijvleugel, drong hem zeer rust te nemen in haar eigen boudoir. Door de vensters der galerij zag Othomar Herman en de anderen wegrijden. Hij volgde hen een ogenblik met de ogen, ging toen verder met de hertogin, en zag over de binnenhof een groom, het paard, dat men hemzelve gezadeld had, het kloppende aan de hals, terugbrengen naar stal. Verschillend gevoel voelde nog in hem, streeling van rust, een beetje angst zich te verraden, schaamte. In het boudoir liet de hertogin hem alleen, het was er stil, buiten vredig voornaam graasden de damherten de rust van het boudoir eener vrouw van de wereld met het rijke zwijgend gedrapeer van zijden stoffen de afwachtende weekheid van zachte meubels de kalme schittering van ornamenten allen voorwerpen van kunst en kostbaar viel met een suizeloze ademloosheid over hem heen als een waas van tulle geurig van eene onnoembare zachte emanatie het parfum zelve die vrouw de werkeloosheid van dit ogenblik van heden sloeg in eens een beetje vreemd op othomar neer en verelde zijne gedachten in eene lichte verwondering hij was als een hollend paard dat in eens wordt stilgerukt tot staan hij zette zich een ogenblik, keek naar de herten toen stond hij op bedacht of hij bellen zou maar vond het beter zelf even te zoeken op de kleine schrijftafel der hertogin japans verlakt met parelmoeren landschappen ingelegd en ivoren ooie varen vond hij een stuk papier een potlood en hij schreef aan hare allergenadigste majesteit Elisabeth keizerin van liparië castelfaza april 1800 zoveel, wil u niet verontrusten als de couranten overdrijven en melden dat ik ziek ben ik was een weinig vermoeid en generaal ducardi ried mij aan heden rust te nemen Herman en de anderen zijn gegaan. Morgen hoop ik van hieruit onze tweede route te leiden. Overmorgen gaan wij naar lycilië Ottomar. Toen belde hij en aan de lakei die verscheen, mijn kamerdienaar Andro. Deze verscheen na enige ogenblikken. Andro zeide: Ottomar. vraag een paard, ga naar Vaza en bezorg zo gauw mogelijk dit telegram aan hare majesteit de keizerin andro ging heen en de vreemde ijle ledigheid viel weer over othomar neer over het park scheen de zon de herten glansden als van Havanna satijnen vellen de laatste veertien dagen trokken othomar weer voorbij en het was of hij in het perspectief van dat hele kleine verleden de ellende die hij gezien had en had pogen te troosten als een groot geheel een schilderij van menselijke ramp zich zag uitbreiden en voor het grote leed dat zijn land vervulde voelde hij zijn hart vol medelijden kloppen een week gevoel van weemoed dat er was zoveel leed en dat hij was zo machteloos weer in hem op als het altijd deed wanneer hij alleen was en kon nadenken dan voelde hij zich klein onbeduidend niets kunnende en iets in zijn ziel duizelde en viel als slap, spierloos neer van eene opgeschroefde hoogte zonder energie en zonder wil dan lag dat daar in wanhoop en er op drukte zwaar van al zijn leed het geheele keizerrijk en verpletterde het met zijn gewicht van centenaren er waren belangrijke werkstakingen uitgebroken in de oostelijke kwikzilvermijnen aan de andere zijde der giganten hij herinnerde zich eens een tocht al daar en te hebben geleden om de vreemd vaalbleke gezichten der arbeiders die hem met grote holle ogen aanstaarden en er langzaam gesloopt werden door hun eigen broodwerk in een atmosfeer vol gif en hij wist wel dat wat hij toen nog gezien had iets zondags was het welvarendste dat men vertonen kon dat hij de zwarte diepte hunner ellende nooit zien zou omdat hij kroonprins was en niets kon hij voor ze doen en als ze nog woester het hoofd opstaken dan ze nu reeds deden zouden de troepen die er reeds heen waren op ze schieten als op honden hij hijgde luid als om de centenaren op zijne borst weg te hijgen maar ze vielen weer terug het beeld van zijn vader kwam hem voor den geest hoog zeker bewust van zichzelf, zonder weifeling altijd wetend wat hij doen zou vol vertrouwen dat majesteit niet feilen kon handtekeningen zettend met grote vaste letters kortaf oscar alles wat zo getekend werd oscar was vlekkeloos van rechtvaardigheid als het noodlot zelve hoe anders was hij zijn zoon en begon met hem dan het oude ras van kracht en gezag te kwijnen als met een plotselinge knak in de rug eene uitputting van merg toen zag hij zijne moeder Rumeens prinses zo innig beminnend de haren vrouwelijkheid moederlijkheid zelve in hunne kleine kring voor het volk trots ongenaakbaar zonder tact als hij zelve niet bemind als ook hij niet, tenminste niet in Lipara en het zuiden van het Rijk, hij wist het, onder die strakke ongenaakbaarheid verborg zij hare angst. Angst als zij zat in een open rijtuig, in de comedie, bij plechtigheden en in de kerk, zelfs bij bezoek aan liefdadige instellingen. Die angst had in haar gedood de grote liefde voor het algemeen. En ziekelijk overspannende liefde voor de kleine kring, tegen hare van natuur, wijd om zich heen ziende, ziel in, en door die angst heen hare berusting, hare afwachting van de catastrofe, de uitbarsting waarin zij met de haren zou omkomen. Hij was hun zoon, de opvolger van hun troon. Van waar had hij dan zijne weifeling van niet kunnen die zijn vader niet had en de liefde voor een volk die zijne moeder niet meer had zijn voorouders kende hij alleen uit de historie in de eerste middeneeuwen barbaars, vreed, later verfijnd sensueel genotziek eenvorst zwakkeling geheel door hovelingen geregeerd een roi fainant onder wie het rijk ten prooi was geworden aan binnenlandse verdeeldheid en buitenlandse hebzucht daarna beschaafde eene resurrectie van kracht reactie van opkomst naar verval en de roem en de grootheid van het rijk tot nu toe tot nu toe aan hem was deze erfenis van grootheid en roem hoe zou hij met ze doen hoe ze eens overgeven aan zijn eigen zoon toen voelde hij zich zo klein zo bang dat hij wel ergens weg had willen lopen uit de hem aangapende ogen zijner toekomstige verplichtingen weg paragraaf 6 het lunch had al de intimiteit van een allerbekoordikstetatet gediend in de kleine eetkamer de hofmeester alleen achter tafel de hertogin vroeg zeer belangstellend hoe othomar het maakte de prins voelde zich waarlijk al uitgerust had goede eetlust was vrolijk prees de kok en de beroemde lyciliër toen de hertogin hem na het lunch voorstelde een kleine toer te maken in de omtrek vond hij dit een uitstekend idee hij zelf wilde te paard hij wist dat de hertogin eene uitstekende amazone was maar alexa riet dit lachend af zei dat ze bang was voor generaal ducardi die de prins rust had aanbevolen en meende dat eene kleine rijtoer in open rijtuig minder afmattend zijn zou zij had zich bijtijds herinnerd dat eene amazone haar zwaar en oud maakte, en was heel blij dat de prins toegaf. Het was heerlijk weer gebleven, zag de zon in blauwe lucht, het landschap deinde zich wijd uit, de bergen stonden schil en stil met hunne ijskammen in den ether. de eter. De tour had het bekoorlijke van een incognito zonder etiquette De prins in zijn klein uniform naast de hertogin. In een eenvoudig somber toilet van mauve verloerde chasse. in de elegante lichte victoria waarop de koetsier alleen zat zonder palvenier vleugde twee slanke goudvossen aanzettend de zonglans plekte over de gladde robes der paarden spiegelde in het verlakt van het rijtuig en in de facetten der geslepen lantaarns op de hoge hoed van de koetsier en in de knopen van Ottomars uniform. Al dit vonken wisselde in kort straalgeflits en zo. Flonkerend, luchtigjes gleed het rijtuig over de weg door een paar dorpjes waarvan de bewoners hunne landvrouw groetenden, maar niet wisten wie was de eenvoudige jonge officier die naast haar zat een bries had de vocht der vroegere dagen droog gewaaid en lichte wolkjes van stof stuivelden zelfs onder de snel raderende wielen op de hertogin sprak veel over lipara de keizer de keizerin zij had die tact van instinctmatig te voeden wat te zeggen en waarover te spreken als zij behagen wilde hare stem was een charme zij kon soms een grote eenvoud en natuurlijkheid hebben, meestal als ze er niet aan dacht hoe zich voor te doen. Instinctmatig tegenover de prins om hem sympathiek te zijn, nam ze diezelfde eenvoud aan die hare natuur was. Ze werd er jaren jonger om, de brutale chic van de mode flatteerde haar veel minder en maakte haar ouder, zelfs vulgair. Zoals nu affineerde ze zich in de natuurlijke distinctie van een oud geslacht de zwarte voilette om den kleine hoed verborg de leelijke rimpeltjes en hare oogen glansden als sterren er door de prins herinnerde zich verhalen van zijne adjudanten van dutri niet uitgezonderd over de hertogin hij herinnerde zich de namen die fluisterend genoemd werden, hij geloofde op dit ogenblik niet aan die laster, zoals hij meende. Gevoelig als hij was voor sympathie, streelde hem de hare die hij bij intuïtie in haar riet en deed hem goed en lief van haar denken, zoals hij dacht van allen die van hem hielden. Het rijtuig was tussen hellingen van wijngaarden gegaan, toen het op eens, als bij verrassing, langs een kasteel reed, half zichtbaar tussen heel oude kastanjebomen. Wat is dit goed? Vroeg de prins. Wie zijn hier uw buren, mevrouw? Niemand minder dan Zanti-hoogheid, antwoordde de hertogin. Zij huiverde, maar poogde te schertsen. balthazar Zanti. Woont hier met zijn dochter zanti balthazar zanti riep othomar verbaasd hij richtte zich op keek nieuwsgierig naar het slot dat zich verborg achter de kastanjes maar hoe komt het dan mevrouw dat ik verleden jaar toen ik met de keizer bij meneer de hertog jaagde nooit van prins zanti gehoord heb en dat hij hier woonde de hertogin lachte Denkelijk hoogheid, omdat de jacht van de hertog een andere kant oplicht, zij maakte met de hand eene vage beweging en u hier dus niet voorbij kwam, en omdat Zijne Majesteit de naam van balthazar Zanti niet hooren wil, maar door niemand van de adjudanten. De hertogin lachte nog vrolijker, zag de prins schertslachend ook aan. En sprak het is zeker onvergeeflijk van ze u niet beter in te lichten omtrent de merkwaardigheden van het gouvernement van vaza maar ik bedenk me nu het is heel natuurlijk hoogheid het kasteel stond verleden jaar leeg Santi reisde door het rijk en hield redevoeringen u herinnert zich ze zijn later gerechtelijk verboden zijn naam was dus toen hier nog geen lokale klank de prins zag nog altijd naar het slot dat maar niet geheel zichtbaar werd toen het rijtuig met een bocht van de weg bijna rakelings reed voorbij eene kleine groep aan de helling van een wijngaardheuvel een oude man een jong meisje een hond het jonge meisje teer tenger bleek blond trots de zon in veel bont gekleed waaronder zij nog eene zekere morbide elegance behield ze zat op het gras een donker took op het zilverblonde haar hare lange witte hand ongeschoeid klopte tot kalmte manend op de kroeskop van de retriever die het rijtuig aanblafte en naast haar stond hoog een grote oude man vreemd in een ruime grauwe kiel een grijze reus met zware baard en sombere ogen zwart schemerend onder de rand van een slappe vilten hoed de hond blafte het meisje te even ze herkende de hertogin als bure zonder de prins te kennen de oude man echter zag strak fronsend en groette niet het rijtuig ratelde voorbij dat was zanti fluisterde de hertogin zanti herhaalde de prins en sedert wanneer woont hij hier sedert heel kort ik geloof dat de doktoren de lucht van vaza gezond achten voor zijn dochter dat meisje was dat zijn dochter ja hoogheid ik heb haar al eens meer gezien ze schijnt ziekelijk te zijn prins zanti niet waar zeker hoogheid maar op eigen verlangen zanti titels zijn dwaasheid hoogheid in de negentiende eeuw zij schertste en toch voelde zij eene stille huivering ze wist niet waarom dat zand daar zo dicht bij Castelfaza was komen wonen vond ze onheilspellend de kroonprins zag zij even snel huiverend van ter zijde aan zij bespeurde hoe een vreemd nadenken over zijn gelaat trok als een schaduw toen om het gesprek te wenden niet meer te denken aan die akelige man u ziet er veel beter uit hoogheid dan van morgen de lucht heeft u goed gedaan zij schudde haren huiver af de prins echter bleef vreemd eene plotselinge emotie scheen in hem te woelen toen zij terug waren in het kasteel in het boudoir wilde de hertogin zelf de prins een kop thee schenken hij stond te kijken naar buiten naar de herten maar Terwijl ze met het geblazoeneerd verguldigerij van hare theetafel bezig was, zag ze hem bleek worden. krijtwit, zoals die morgen. Zijne ogen zich vergroten. Vreemd, wat heeft u hoogheid? Riep ze verschrikt en trad nader. Hij wendde zich tot haar, poogde te lachen. Pardon, mevrouw, ik ben al heel onhoffelijk zo te zijn maar maar die man daar heeft me verrast hij lachte ik wist niet dat hij hier was en dan de lucht die ijle lucht hij bracht de hand naar zijn voorhoofd witter zag ze hem worden het bloed scheen uit hem weg te lopen en hij duizelde hoogheid riep ze maar Ottomar, de hand vaag bewegende als tot steun was tegen haar aangevallen zij ving hem op in hare armen aan hare borst doodelijk verschrikt en ze zag dat hij flauw lag een fijn zweet stond op zijn voorhoofd zijne ogen loken zich met moede leden als stierven ze zijn mond was open zonder adem de hertogin ontstelde hevig, doodsbang was ze dat de hertog van Xara iets ernstigs overkomen zou in het kasteel alleen bij haar. Ze voelde ineens dat Liparius' toekomst aan de steun harer armen was toevertrouwd. Ze zag de prins reeds dood zichzelf in ongenade aan het imperiaal dit alles stoof door hare hersenen heen in het allereerste ogenblik. maar zij beschouwde hem lang na en eene zachte uitdrukking kwam op haar gelaat trots dat de hertog van xara daar half flauw op haar schouder lag en plotselinge passie waarin veel moederlijkheid en medelijden mengden zich samen tot een vreemd gevoel in hare ziel zij streek hem zacht het haar weg veegde zijn bepareld voorhoofd af met haar zakdoek en het vreemde gevoel werd vreemder nog in haar intenser in zijne beide elementen intenser in trots intenser in medelijdende liefde die eener minnares en moeder te samen toen met een glimlach drukte zij de zakdoek even nat van het keizerlijke zweet aan hare sidderende lippen de zachte geur van het vocht scheen haar te bedwelmen met een aroom van virile jeugd zij dacht aan de brieven en portretten in het zilveren kistje met de turquazen. een diepe weemoed om het leven vlijmde door hare ziel nog meerdere hare herinneringen schenen weg te stuiven als as toen zich niet meer willende geven aan die weemoed boog ze haar hoofd en ernstig nu zich gevende aan het heden dat haar een nieuw geluk deed opleven drukte zij die lippen sidderender nog op Ottomars mond even verwijlde zij er hare ogen sloten zich toen gaf zij haar zoen zij openden hunne ogen zagen elkaar aan ernstig somber tragisch bijna flitste zij hare blikken in de zijne hij zeide niets bleef haar aanstaren nog half in hare armen de kleur welde onder zijne wangen terug hunne ogen dronken elkaar in hij voelde het onbekende voor hem openwijken zich ingewijd worden in de wereld van kennis die hij in haar riet en zelf niet wist, maar hij voelde geen vreugde erom. Hare ogen bleven somber. Toen nam hij alleen hare hand, drukte die even als enige tegenliefkozing en sprak, de ogen onafgewend in hare grote, stille, zwarte passieblikken, zijn gezicht nog van verrassing strak ik was wat duizelig zoo even ik vraag u excuus mevrouw zij bleef hem ook aanzien somber nu glimlachend nederig haar trots roeide in een wiekslag op naar het heel hoge de mond van haren toekomstige keizer zegelde nog haar zoen hare liefde aanraakte haar in leven zoo als een waaiende bries een meer strijkt het met een enkel fris geblaas geheel zilverrimpelend en bewegend tot in de diepte toe zij aanbad hem om zijne jonge hoogheid die zo genadig aannam haar zoen zonder die verder te erkennen om zijne keizerlijke naïviteit, zijne jongensstem zijne jongens ogen, zijn handdruk het eenige dat hij haar gegeven had en het was in haar een zeer vreemd trotsche wellust. Het genot die naïeve jeugd, die mannelijke maagdelijkheid aan te zweemen, te beginnen in te drinken met hare ogen, hare lippen en hare ziel, als toverdrank die haar zelve weer zou geven hare jeugd. Einde van sectie 6